0: Bienvenidos a todos a nuestro primer podcast. Estoy aquí con Andrés Ramírez, mi hermano, y su servidor Gabriel Ramírez. Y este es el piloto de un podcast de negocio que vamos a seguir haciendo entre los dos. Entonces, como primero, nos queremos invitar a un reto. Andrés, ¿cómo estás? Excelente. ¿Cómo están todos? Exactamente, estamos aquí para
1: hacer el piloto de este podcast donde queremos compartir mucha información y vamos a estar
0: hablando de muchos retos y muchas cosas. Entonces... Como en nuestro primer podcast, hemos pensado muchos nombres, pero no nos hemos decidido. Así que si ustedes nos conocen o al final del podcast creen que esto tendría que ponerse un nombre particular, queremos que ustedes nos ayuden. Esperemos para el próximo podcast ya tener uno definido. Así que arranquemos. ¿Con qué tema, Andrés, te parece importante empezar el primer podcast de muchos? Yo creo que algo que está en la cabeza de todos en estos días y es... ¿Los negocios tradicionales están muriendo? Sí, es una pregunta. Eh, llegó la pandemia, nos encerró a todos, nos tocó hacer cuarentena y todas esas personas que estaban acostumbradas a solo venderle a las personas que pasaban por el frente de su vitrina se vieron sin un negocio. Tuvieron que empezar a transformarse y entre un montón de problemas. Pero entonces, eh, ahorita que se volvió a abrir y que vemos que mucha gente cambió muchas formas de hacer las cosas, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo opino que hoy, hoy en realidad hay un montón de problemas, hay un montón de, de situaciones que están haciendo esta situación un poco más compleja de como venía antes. Yo creo que en realidad Amazon o las diferentes marcas grandes que están haciendo, pues que hay en estos momentos, pues en la Internet están generando un gran problema para los negocios tradicionales.
0: Ya lo sabíamos desde hacía mucho tiempo que el internet, que las ventas digitales que vender por Instagram al principio era no, eso por ahí no sirve, que no es rentable, que no funciona, que eso algún día, pero todavía no, nos encierra la pandemia y solo los que estaban en internet pudieron hacer algunas ventas. Los demás dejaron de vender y enseguida, igual que pasó en México, que está pasando en Centroamérica, llega a Colombia a Amazon. La semana pasada pedí algo por Amazon y se demoró cuatro días se demoró menos que pedir en los comercios nacionales y logra llegar con un mejor precio, logra llegar de una mejor manera así que la competencia está muy dura y entonces el que trabaja en un centro comercial, el que tiene una tienda, el que tiene una marca de ropa que es una marca que está, un, una empresa que está condenada a, a que se acabe, a que se termine
1: la tiene muy 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 grave porque en realidad esas economías de escala hacen que puedan llegar a mejores precios yo pedí un libro que no encontré en la librería nacional, que es una de las grandes librerías de acá de Colombia y que está en casi todos los centros comerciales, no estaba. Y en realidad lo fui a buscar en Amazon, cosa que me dio sorpresa, estaba por la mitad del precio y lo pagué en dólares. Decían que llegaba en 20 días y llegó, así como dijiste, en tiempo récord. En realidad, los negocios tradicionales tienen un gran reto por estas economías de escala y porque en realidad, ellos llevan mucho tiempo mucho tiempo creando estas páginas web y estos
0: grandes e-commerce y es un reto muy grande, sobre todo porque cuando tú dices, o una empresa dice bueno, ya sí, ya entendí, ya entendí no me repitan más, ya entendimos, ¿cómo sí. nos transformamos? ¿cómo hago para pues meterme en ese mundo de internet? ¿cómo es lo de las redes sociales? ¿cómo hace uno para ganar plata por internet? se enfrentan a un montón de problemas, un montón de problemas el primero, después de una pandemia, se me acabó la plata me acabó la plata, me tocó pagar empleados, liquear empleados, cerrar el negocio, no me fue bien, y entonces, ¿cómo hago para arrancar? Ya no tengo dinero. ¿Qué otros problemas ves que, tienen, que están enfrentando estas personas?
1: No, literalmente, lo que tú dices, se gastaron los ahorros, ¿qué más tuvieron que hacer? Encerrados eh, los meses que estuvimos en toda Latinoamérica encerrados, sin consumo, gastando los ahorros con inventarios guardados, esos son problemas muy grandes, y, y háblame de esto, Gabriel, el cambio, el comportamiento del consumo, o sea, ya no hay gente en las calles o ha bajado mucho, las personas adultas mayores no han salido, o sea, estos negocios que le servían a estas personas hace un año no tienen a sus clientes con los cuales eran rentables. Pues imagínate,
0: imagínate que ha cambiado radicalmente, yo estoy en el sector inmobiliario, me vine a vivir al oriente antioqueño en Colombia y el cambio fue muy, muy grande ya las personas se cansaron o se dieron cuenta que vivir en un apartamento pequeño dentro de las ciudades no era lo que querían para su vida. Sí, sirve para estar cerca del trabajo, pero yo prefiero estar en el campo, tener un poquito de tierra, poder sacar a las mascotas, que mis hijos respiren aire puro, no quiero volver a estar encerrado y quiero buscar formas de trabajar diferentes. Y enseguida tuvieron mucho tiempo para consumir en redes sociales, en internet, que a través de internet se puede trabajar, que puedo trabajar desde mi casa, que puedo tener muchos otros trabajos y quiero hacerlo. Entonces, claramente se empezaron a cotizar más las fincas, las parcelaciones, los terrenos, que los apartamentos. Y ese cambio no solo se ve en el inmobiliario, también se ve en el consumo, en la forma de comprar, en las tiendas. Totalmente, totalmente. Ya podemos pedir por internet. Antes nos daba miedo pedir unos zapatos o unos tenis por internet porque, y si no era la talla, ¿qué hacemos? Ahora sabemos que podemos devolverlo, no nos vale nada que no podemos pedir otro. Así que la gente está pidiendo por internet muchas otras cosas.
1: Es que yo creo que la Internet, y yo sé que lo hemos visto mucho en, en todo lo que hay hoy, se ahorró 10 años en desarrollo. Dicimos, dicen que hoy estamos viviendo lo que íbamos a vivir en el desarrollo de Internet a lo que íbamos a vivir en 10 años. La gente ya perdió el miedo. Yo creo que todos los que están viendo este podcast y están escuchándonos, en realidad ya todos tienen conectados una tarjeta de crédito, ya todos están bancarizados, ya todos
0: estamos hiperconectados. Sí, otro sector que cambió mucho por el consumo y que está viviendo una transformación muy fuerte y que fue uno de los más afectados en pandemia fue el sector de turismo. Las personas ya dejaron de viajar internacionalmente, los vuelos internacionales se redujeron mucho, los vuelos de negocio se bajaron al mínimo, si podemos hacer reuniones por internet, por Zoom, por unas muchas plataformas ya no hay necesidad de viajar. Ese tipo de cambios, cómo hace un negocio tradicional, cómo hace una panadería, cómo hace una carnicería, cómo hace una tienda de fotografía, cómo hace el cine, los cinemas que hay en los centros comerciales para no perderse, porque claro, si yo vendo por internet, pues eso además que se vende igual y voy aprendiendo, pero es muy, muy grande porque no son las únicas empresas, hay muchas empresas que lo están sufriendo, no son pocas y sobre todo falta de conocimiento. Sí, total, total. Yo creo
1: que la pandemia a muchos los cogió muy bien parados y yo creo que esos jugadores son los que están haciendo que los negocios tradicionales estén temblando, porque un Rappi preparado para hacer logística con una economía colaborativa, digamos, con un montón de domiciliarios listos para salir a hacer domicilios, ¿cómo no iban a poder crecer exponencialmente? Pero también no estaban, digamos, apoyando mucho a los pequeños empresarios. Muchos Muchos se quedaron por fuera de la ola por no estar preparados.
0: Andrés, y sí es una tendencia. No podemos negar de que hay una tendencia a que los que están bien, los que se prepararon para la era digital, se están comiendo o están acabando con los que todavía no se han dado cuenta de esta transformación. Y este podcast de hoy tiene esa característica. Los invitamos a que se piensen cómo hacemos para transformarlos. Trajimos algunos casos, traemos algunas ideas, cuáles son los caminos, por dónde empezar a estudiar, por dónde empezar a hacer esa transformación para que no nos deje el bus, para que el negocio que tenemos no se acabe, para que nos llegue después la panadería digital que todavía no sabemos cómo va a ser y nos haga eh, cerrar nuestros negocios o que lleguen otros modelos y acaben con lo que ya tenemos. Entonces, ¿qué cuenque? ¿Caso crees que podemos empezar o cómo podemos empezar a conversar sobre ejemplos de personas que han logrado entender y se han logrado transformar? Yo creo que
1: uno muy bacano es este que ha logrado cambiar la infraestructura a su favor. Digamos Hoy los centros comerciales no tienen tráfico, hoy los centros comerciales van menos personas que antes. Y el caso de Matelza me parece espectacular.
0: Vamos a contarles para los que no saben, o no son de Colombia, o no son de la edad de jóvenes que es el público objetivo de Matelza, ¿quién es? Matelza es una tienda de ropa que decidió no abrir unos grandes locales en centros comerciales, sino que buscan bodegas. Hacen una puerta, la pintan, hacen unos grafitis, es una marca muy muy movida dónde está el gol cómo fue que lo hicieron lo hicieron a través de internet a través de generar contenidos generar memes generar cosas interesantes que capturaran la atención de los jóvenes y que ellos mismos fueran la publicidad ellos mismos contándole a los demás que existía Matelsa para crecer
1: ese secreto del voz a voz fue una pieza fundamental en la creación de Matelsa Matelsa nadie sabía dónde estaba, ni siquiera en las calles donde estaban tenían letreros literalmente eran puertas cerradas donde no si no sabía que existía ese concepto, en realidad no sabía que había una tienda. Y de ese tamaño, porque son tiendas grandes.
0: Y ellos entendieron que arrancaron como una bodega donde venden por internet, pero que la gente quería ir al local. No estamos diciendo que uno no va a volver a salir de la casa, va a estar encerrado. Pues ya aprendimos en pandemia que nos encanta poder salir pero encontraron una manera de, de cambiar, de hacer una experiencia, que podamos entrar, usted llega a la bodega, abre la, toca el timbre, le abre la puerta, adentro encuentra un mundo nuevo, quienes se puede medir la ropa, es una tienda muy, muy experiencial, pero también puede vivir esa misma experiencia por internet. Exactamente,
1: entonces yo digo que este caso me encanta porque llegaron a los centros comerciales, pero no de la forma tradicional, se ubicaron en los parqueaderos, pues, ¿quién alquila un parqueadero? En vez de tener unas celdas, se metieron en un lugar donde no pasa tráfico en sí. realidad para poder llegar a ellas toca bajar un ascensor bajar unas escalas bajar un lugar donde eventualmente uno no caminaría y llegas a un lugar donde están cerca su público pero en realidad
0: perfecto pero bueno tú me dirás Andrés es que es muy fácil porque es que la ropa no se vence no se daña, no hay que refrigerarla transportarla es fácil, se la manda por, el, por, por transporte y sale muy fácil pues resulta que hace muchos años y no estamos hablando de casos de ahora son casos que ya llevan 3, 4, 5 años a una persona se le ocurrió no recuerdo el nombre pero yo sé que muchas floristerías ahora lo hacen, transportar flores las flores tienen caducidad y yo estoy en Japón o estoy en Europa y quiero mandar unas flores a Estados Unidos o a Ecuador o a Santiago de Chile ¿cómo hago? no las puedo enviar pues este emprendedor se le ocurrió una muy buena idea. Hizo unos productos estándares que él cree que puede ser fácil de reproducir o de copiar en diferentes partes del mundo. Un ramo de 12 rosas o un ramo preparado con unos girasoles. Sí, Esas flores que se han vuelto tan populares que casi siempre están en cualquier parte del mundo. Monta un sitio web, un e-commerce, y tú desde Chile pides para que se lo lleven a eh, Quito, Ecuador y ellos en esa plataforma se contactaban o tenían un grupo de aliados de floristerías en Ecuador donde allá hacían la flor y se la entregaban a la persona. ¡Qué regalazo si uno desde Londres envía un ramo de flores a Ecuador!
1: Este, este caso me parece impresionante porque desde que nacieron se consiguieron globales. Eso es una gran, gran, gran hazaña, porque en realidad muchas veces pensamos solo en nuestro país, pero el, el mundo cambió, el mundo ya está hiperconectado.
0: Listo. Ahora, los restaurantes también tuvieron que cerrar, los hoteles se vaciaron y hay dos casos que son muy interesantes. Les voy a contar el de MrBeast. Un youtuber tiene... Millones de seguidores en Estados Unidos Fue contactado por una cadena de restaurantes que estaban en problemas Porque no estaban pudiendo vender lo que querían vender Y crearon una nueva marca Él la lanzó en un video, una nueva marca Les contó a todos que podían pedir en su nuevo restaurante de hamburguesas En cualquiera de las ciudades de Estados Unidos Y tenían con la cadena la misma receta en todos los restaurantes Donde ustedes pedían la hamburguesa y les llegaba Un caso de éxito de cómo en una semana, nació una de las hamburgueserías más importantes de Estados Unidos.
1: Y, y, y este caso es impresionante porque utilizó los medios digitales, el poder de la atención. Este youtuber es famoso porque regala plata. Hace videos. Hace videos regalando plata. Entonces, este youtuber lanza una hamburguesería donde le pagaba a los clientes por comerse sus hamburguesas. O sea, eso es increíble, increíble. O sea, yo viendo ese video me parecía como ver una película de ciencia ficción.
0: Es cierto. Pero bueno, no es un caso también... Eso es en Estados Unidos, eso acá no lo puede hacer, en Latinoamérica no funciona, no podemos regalar dinero, ¿cómo podemos hacer eso? También tenemos casos nacionales, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, Allenda. ¿Allenda? ¿Quién es Allenda?
1: Allenda es una cadena de hoteles la que más habitaciones tiene en Colombia. Nació, es, es de un colombiano y ya opera para toda Latinoamérica. Es como un agregador de, de hoteles de
0: bajo costo. Como un Airbnb de hoteles pequeños. Es un Airbnb de hoteles pequeños. Así que tú puedes reservar en Allenda y vas a tener un hotel igual de bueno en cualquier parte de Colombia. Sí, su propuesta de valor
1: es, siempre vas a tener wifi, va a estar aseado, vas a tener quien te reciba. O sea, es súper claro para las
0: personas de negocio. Pero bueno, en pandemia se quebró. En claro, pandemia se iba a quebrar, claro. no tenía, nadie estaba viajando, no tenía viajes de negocios, nadie estaba de turismo. Y se le ocurrió una muy buena idea.
1: Incluso Andrés Arrasola, que es el dueño o el, el Ciba de esta empresa, el fundador, estaba en problemas porque su oferta de valor era hacer que estos pequeños hoteleros fueran rentables y estaban quebrando. Entonces estaban quebrando los hoteles pequeños y también todo su proyecto, toda su startup, que en realidad era un proyecto que uno suele ver y uno dice no, estos pues, manes no tienen problemas, en realidad también estaban quebrando.
0: Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que hicieron?
1: Entonces cogieron las cocinas de todos los hoteles y crearon unos productos entonces crearon unas hamburguesas y las montaron con una marca en las plataformas de, de Rappi O en estas plataformas que hacen distribución de comida pues en, en los diferentes apartamentos Es como para las personas de otros
0: países como un Uber Eats Es un Uber Eats, pero funciona muy bien O sea que de nuevo, de una buena idea de coger toda la cadena de hoteles que tenían Estaban lanzando una cadena de restaurantes de hamburguesas Que en menos de una semana estaban en todo el país, estaban en todo Colombia un caso de éxito, lo que queremos decir, lo que queremos que entiendan es que las ideas se pueden lograr, que es verdad, que tenemos retos, que nos quedamos inefectivos, que nos quedamos sin ideas, que nos quedamos sin, no, sin ideas nunca, que nos quedamos sin inventario, que tenemos miedo, que no sabemos de redes sociales, que tenemos problemas, pero siempre, siempre hay formas como podemos hacer esa transformación, hay otros dos casos que quisiera que conversáramos, esta sí si no conocemos el caso y quién lo ha hecho, pero sabemos que es un problema que existe, uno es el de los cinemas, la gente aprendió a ver videos, aprendió a ver Netflix aprendió a ver Disney Plus y ya no quiere ir a un cine o a menos, y menos ahora que se puede contagiar, que es un espacio, que es cerrado un montón de riesgos que están igual los centros comerciales son los que parecen ser los grandes perdedores de esto, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué, ¿cuál va a ser el cambio cultural? ¿cómo se ven oportunidades ahí? no, en realidad yo creo que ahí la
1: oportunidad más grande es la experiencia ¿no? yo digo que no va a ser lo mismo no Estar en el cine súper cómodo con las palomitas, estar con su pareja si es una cita o ir con los amigos. Yo creo que ahí es donde está la oportunidad para los cines. Pero hoy son los grandes
0: perdedores que tienen que reinventar. Hay que reinventar. Los centros comerciales dejaron de ser una vitrina donde uno busca productos porque está más fácil buscarlos por internet, está más fácil buscarlos en, en redes sociales. Es más fácil comprar unos tenis a través de la misma página de Adidas que yendo al centro comercial, sin embargo, la experiencia, lugares donde se puedan tomar fotos, poder contar historias, compartir los restaurantes, todas esas experiencias que hay alrededor son los que hacen el cambio, así que el cine se tiene que reinventar, envolverse un cine parque de diversiones, para que volvamos. Completamente de acuerdo, completamente. De acuerdo. ¿Conoces algún caso de, de, de alguien de un negocio que hubiera estado en un centro comercial y se haya transformado?
1: Hay un caso en Medellín en un centro comercial muy famoso que se llama El Tesoro. Allá había una tienda saludable que se llamaba Merca Orgánico y durante esta pandemia se pegó una transformada que en realidad pues nadie se lo esperaba. Dentro del centro comercial montaron esta tienda en un parqueadero y lo que hicieron fue hacer como una plaza de diferentes servicios para poder llevar tráfico a su tienda saludable. Entonces, ¿ellos qué dijeron? La gente no está viniendo a mí, ¿yo qué puedo hacer? ¿Ellos qué en realidad realmente quieren consumir? ¿Yo cómo los puedo llevar a mi lugar? Y Hicieron un multiservicios espectacular. Uno va allá y es como si fuera una plaza italiana. Eso es hermoso. Es como ¿Con el ahí. grano? ¿Qué hay? ¿Qué hay allá? Cuéntame <risa> qué hay al grano. En esta plaza hay un café súper rico, hay una pizzería... Hay un, hay un restaurante de comidas saludables, hay un negocio, una vinoteca y hay un mercado saludable. Entonces tú vas y es todo autoservicio, un hay una gelatería. Entonces es súper cómico, pues es, es no, irónico, uno andar por el tesoro, el parque comercial y no hay tantas personas. Pero uno baja al sótano y todas las personas están allá, están en este. Micro lugar con muchos servicios que lograron llevar el tráfico y lograron
0: de hacerlo de una forma espectacular y se pegaron de muchas tendencias. Genial. Me haces acordar, y perdóname que me salga un poco el libreto, de un caso de una familia que queremos mucho que es Elemental en Marinilla. Elemental es un restaurante que se transformó, que ha tenido muy buena publicidad, pero no hay persona que llegue a Elemental y no le tome fotos a las escaleras, que son unas escaleras bonitas, les vamos a poner imágenes de esas, hay unos lugares con unos espacios espectaculares, es un restaurante donde han ganas sacar el celular y tomar fotos, llamémoslo un restaurante Instagramiable. que es lo que logran eso, la experiencia cambia, no solo es el plato al que también le toman fotos, sino que son los espacios, los lugares, la conversación, todo, todos quieren ir para vivir su propia experiencia yo creo que ese es el
1: futuro lugares para chicañar lugares donde uno diga uno se sienta pleno de su espíritu el espíritu de uno se sienta digamos en vibrando alto
0: bueno Andrés, listo ya entendimos hay que hacerlo hay que cambiar se puede se puede no, eh, tener novedades se puede tener ideas cuéntenme cómo lo hacemos por dónde empezamos cuáles son las ideas que traemos hoy por dónde arrancamos a hacer a parte de eso a no quedarnos por fuera ¿Cómo hacen los negocios tradicionales para no quedarse por fuera?
1: Yo creo que de los casos que hablamos, el común denominador era esa, esa adaptabilidad digital. Yo digo que primera respuesta, transformación digital. Yo creo que si no estamos en digital, en realidad no existimos en el mercado de, de mañana. O si digamos podemos sobrevivir, pero en el de mañana no sabemos.
0: Exacto. ¿Qué tal que todavía estuviéramos transportando nuestra mercancía en burro? Cuando ya sabemos que hay trenes, que hay aviones, que hay carros. Eso es lo que está sucediendo en el marketing digital. Eso es lo que está sucediendo con el internet. Ahí está una herramienta, la estamos construyendo, se están apareciendo nuevas autopistas, nuevas herramientas. Pero si no aprendemos a utilizarlas, a entenderlas, a, a usar eh, Mercado Libre. Es tan sencillo como inscribirse, quiero vender un producto y hacer una prueba. Eh, si abrimos las redes sociales, probamos, posiblemente con el propio celular tomar fotos, esa es la forma de empezar, a entender cómo funciona, a preguntar, a estudiar, a entender cómo funciona. Lo primero es quitar el miedo al Internet, a la transformación digital, preguntar si hay herramientas, si hay aplicaciones que existen. Casi siempre ya existe una aplicación, posiblemente no sea la perfecta, pero ya existe alguna. Y si no, es una muy buena oportunidad para crear. Dos, adaptabilidad. Estamos en un mundo tan cambiante que necesitamos estar cambiando con él. Necesitamos que no, que ahorita eh, no se vende por, eh, eh, por redes sociales, sino que se vende en Facebook. Poder cambiar, ver cómo funciona, probar. Y si hacemos esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos cambiar? Adaptabilidad, podernos acomodar de acuerdo a las necesidades. Si el público cambió, nosotros también tenemos que cambiar. 3. El tres es encontrar el, el market
1: fit, es encontrar ese público, ese consumidor que en verdad va a entender, digamos, lo que nosotros les queremos dar. Y en realidad, nosotros somos los que lo tenemos que entender a ellos. En realidad es ahí donde nuestro producto va a poder crecer de una forma más acelerada.
0: Si ya hablamos que el consumidor cambió, que los hábitos cambiaron, que les importan cosas diferentes, no les podemos vender lo mismo. Tenemos que encontrar cómo quieren ese nuevo producto, en qué porcentaje, de qué manera, cómo quieren el servicio, cómo quieren que se lo entreguen. Eso es lo que queremos. Hay que encontrar ese marketing. Y por último, y que es una frase de vida, es nunca parar de aprender.
1: Totalmente, totalmente. Es estar estudiando, siempre estar innovando, siempre estar entendiendo sí. el consumidor, porque el mundo, antes, las transformaciones se daban en años, 10 años, 5 años, 8 años. Hoy la planeación estratégica en las empresas se está haciendo a 3 años y la adaptan cada 6 meses, cada 9 meses. El mundo va a una
0: velocidad que nunca había ido. Por último, les quiero dar 3 ideas o 3 conceptos para que puedan montar negocios rentables en Internet. El primero, probar probar, intentar, hacer pruebas pequeñas, hacer pilotos, probar, porque es la única forma de encontrar lo que realmente funciona. No existe una receta mágica, todo es de probar. La segunda, en internet lo que más rápido viaja son los contenidos, las redes sociales, los TikToks, los Reels. Crea contenidos, crea, prueba, intenta, haz un podcast como lo estamos haciendo hoy, crea un canal de YouTube, prueba en TikTok, mira qué te funciona a ti, toma fotos, eh, haz un blog, empieza a crear contenidos. Y tres, apaláncate en las Plataformas que existen en las redes sociales, en Mercado Libre, en Amazon, en todo lo que se te ocurra que esas aplicaciones que pueden existir.
1: Sí, yo creo que con esos cinco pasos, esa transformación digital, ese experimentar, ese encontrar ese consumidor, ese product marketing, ese entender cuál es nuestro diferencial, ese producto y en encontrar las experiencias, a través de lo que dijo mi hermano, yo sé que las empresas tradicionales no van a morir. Pero si no lo hacemos de esta manera, no nos vamos a transformar. Y bueno
0: Andrés, este es nuestro primer podcast, espero que les haya gustado <risa> mucho, espero que nos hagan sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, en qué nos trabamos, qué les da risa, les gusta más dinámico menos dinámico, hablamos muy rápido muy lento, es una, la idea de este podcast es que lo construyamos entre todos. Andrés, gracias por aceptarme esta invitación, espero que sean muchos podcasts, vayan pensando cuál es el nombre. Y, y bueno cuéntanos tú qué, qué opinas
1: cómo lo viviste <risa> no eh, la experiencia de crear pues, todo este contenido de investigarlo de en realidad llevarles esto a ustedes, yo sé que para nosotros también es un reto, y es un reto que tenemos juntos, entonces déjenos todos los comentarios ahí abajo, déjenos los nombres que, que han pensado durante todo este podcast, de cómo nos podemos llamar en este espacio, y también déjenos temas de conversación que ustedes creen,
0: que les gustaría que nosotros estuviéramos hablando e investigando para ustedes. Bueno creadores, nos vemos, muchísimas gracias, y nos vemos en el siguiente podcast.